0: Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarade. C'est l'heure de faire jouer ma tête, cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite Attends, on ne pas si précis. Marianne, génial à proposer Si Allez, encore plus vite que j'avais pas pensé. Et tout le monde s'arrête. Vos règles commencent à m'ennuyer
1: sérieusement. Ah Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce retour à l'écran Formule Express qui est aujourd'hui consacré à un film un peu oublié des années 90 et que j'affectionne particulièrement, mais double ma femme et moi. Un film qui allie comédie et effets spéciaux est réalisé par Harold Ramis avec Michael Keaton, Andy McDowell, Michael Keaton, Michael Keaton et Michael Keaton. Multiplicity, c'est son titre original, est sorti en France le 11 septembre 1996, soit une semaine après le professeur Folding avec Eddie Murphy et trois semaines avant le radmaré Independence Day, pour ne citer que cela. Rappelons aussi que le film sort aux états unis le 17 juillet 1996, soit 12 jours après la naissance de la brebis écossaise Dolly, qui est le tout premier mammifère cloné de l'histoire. Un homme débordé dans son travail et sa vie de famille. Trois clones de lui-même qui doivent rester secrets et l'aider à mieux réussir sa vie. Une avalanche de problèmes et des situations cocasses. Tels sont les ingrédients du film du jour dont je vais vous parler. Vous faites quoi au juste
0: Ah, je vous l'ai dit, je fais des miracles. Je crée du temps libre. Je fais des clones. »
1: Harold Ramis, vous le connaissez tous. Il incarne en 1984 le docteur Egon Spengler, un nerd à lunettes qui collectionne des moisissures dans la comédie fantastique S.O.S. Fantôme, un film dont il co-signe d'ailleurs le scénario avec son ami Dan Aykroyd. «
0: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière. »« Ah bon, mais ça c'est mal. » D'accord. Oui, c'est capital comme tu... Merci. Gun.
1: Harold Ramis est un diplômé de littérature anglaise qui a commencé sa vie active comme infirmier dans une clinique psychiatrique. Deux aspects dont on retrouve des traces dans son travail d'écriture. Dans les années 70, c'est un jeune trentenaire qui écrit dans le magazine humoristique National Lampoon. Il joue également aux côtés de John Bellucci et Bill Murray dans les pièces de théâtre et les émissions radio adaptées du même magazine, le National Lampoon Show. Ce touche-à-tout signe ensuite pas mal de scénarios de comédie pour le cinéma et se tourne également vers la réalisation dès le début des années 80. Citons par exemple « Le Golf en folie » et « Bonjour les vacances » avec Chevy Chase ou encore « Club Paradis » avec Robin Williams. Mais ce qu'on retient généralement de lui, c'est surtout le brillant « Un jour sans fin » en 1993 avec Bill Murray et Andy McDowell. «
0: Il est prisonnier ?»« C'est le jour de la marmotte !»« D'un jour sans fin, je ne fais que revivre le même jour encore... » Encore.
1: Il est d'ailleurs si heureux de cette expérience qu'il a envie de partir sur un autre film qui mêlerait imagination, merveilleux, sans pour autant perdre de vue l'aspect émotionnel de la vie. Et justement, Harold Ramis est en train de travailler sur la post-production d'Un jour sans fin quand il découvre la nouvelle Multiplicity, écrite par son ami Chris Miller et publiée dans le National Lampoon. On y découvre Doug Kinney, un contremaître pointilleux et tiraillé entre sa vie active et sa vie de famille. Il dirige de tellement près ses chantiers qu'il n'arrive pas à dégager du temps pour sa femme Laura et ses enfants qui sont très importants à ses yeux. Un jour, il rencontre un généticien qui lui permet de créer un clone de lui-même. Doug laisse son clone aller au travail pendant que lui reste avec sa famille. Mais de nouveaux problèmes s'enchaînent. Harold Ramis est séduit par la nouvelle. Et ce n'est pas le clonage ni les controverses de l'époque qui l'intéressent de prime abord. Pour lui, la morale ou l'éthique du clonage n'ont rien à voir avec Multiplicity. En fait, la nouvelle résonne totalement avec sa propre histoire. Une vie de famille avec trois enfants et une carrière satisfaisante, mais aucune disponibilité pour autre chose. «
0: Je me reproche de ne pas passer assez de temps avec ma femme et mes gosses, et ensuite, je m'en veux de me le reprocher. Parce que je pense que, que j'ai le droit d'avoir, je sais pas moi, un peu de temps rien qu'à moi, pour pouvoir faire ce que je veux. Le boulot vient toujours en premier, et ma famille arrive juste derrière. Et moi, je suis la lanterne rouge, je pédale pour attraper les autres. »
1: Harold Ramis comprend tout de suite que la thématique de la nouvelle est universelle. En gros, l'idée principale est qu'on n'a jamais le temps d'accomplir tout ce que l'on devrait ou souhaiterait faire. C'est impossible de devenir tout ce que l'on voudrait être. La société moderne nous demande d'être mille personnes en une. Un bon étudiant, un beau sportif, un travailleur acharné mais compatissant, un mari fidèle mais aussi une bête de sexe. Il faut avoir une carrière fabuleuse mais on doit aussi trouver du temps pour aller skier ou faire de la plongée. Pour Harold Ramis, l'homme moderne est tiré dans toutes les directions. Pour lui, les médias nous imposent, dès le plus jeune âge, trop d'images du parcours d'une vie, et il est difficile de vivre une vie normale ensuite, sans se sentir dévalorisé par rapport à ce que l'on aurait pu être. Harold Ramy s'en tire alors une question qui lui apparaît être le parfait moteur pour une adaptation au cinéma. Comment poursuivre une carrière florissante et rester un bon père de famille en même temps
0: Deux têtes de l'art, montez prendre votre bain et redescendez pas avant d'être marié.
1: Par contre pour lui, l'histoire originale de Chris Miller est trop sombre. En effet, dans la nouvelle, lorsque Doug prend conscience qu'il n'est plus en train de vivre sa propre vie, il s'efforce de la récupérer. Mais le clone numéro 1, qui travaille avec acharnement à sa place, refuse de lui laisser reprendre son poste. Et le clone numéro 2, qui lui s'occupe de ses enfants et sa femme, dont il est amoureux, refuse de renoncer à ses privilèges. La fin est donc très pessimiste, les clones enlèvent Doug et l'envoient en exil en Amérique du Sud. Et jamais il ne retrouve sa vie d'avant. Harold Ramis trouve que c'est une idée littéraire intéressante, mais qui ne correspond pas aux critères d'un scénario de film. Pour lui, la fin de cette histoire, proche d'un conte pour enfants, n'est pas assez réaliste et manque d'un vrai message significatif pour le public. Cela dit, le concept des différentes personnalités d'un humain, qui finissent par exister séparément, lui inspire une autre idée astucieuse. Doug prend conscience des différentes facettes de sa personnalité, masculine, féminine et enfantine, et cherche à les réintégrer toutes les trois en lui-même. Harold Ramis en parle tout de suite à Chris Miller, qui apprécie beaucoup cette idée. Et à la fin du printemps 1993, ils se mettent au travail tous les deux. Mais ils s'entourent aussi du duo Lowell Guns et Babloo Mundle, scénariste des comédies populaires américaines, La Ville Amour Les Vaches, une équipe hors du commun, et les deux films de Ron Howard, Splash et Portrait Craché d'une famille modèle. Dans le scénario, le premier clone devient alors le côté masculin de Doug. Le deuxième, le côté féminin. Et le dernier, l'enfant qui sommeille en lui. Les scénaristes poussent d'ailleurs ce personnage-là dans ses derniers retranchements pour en faire un clown parfait.
0: Doug, euh, je te présente Cap. J'ai un porté de C'est le type qui me l'a donné. Doug, attends, il faut qu'on t'explique. On a fait une copie de deux, et tu connais le problème. Quand on fait une copie d'une copie, elle est quelquefois, disons, moins nette que l'original.
1: Il donne également un nouvel objectif à Doug. Il va tenter de reprendre le contrôle de sa vie. Avec les clones, dont il cache l'existence à tout le monde, Doug pense avoir trouvé le système parfait, mais tout n'arrête pas de flancher. Et c'est l'enchaînement des événements qui échappe à son contrôle qui génère la comédie. Car comme dans la nouvelle, les clones ne sont pas des esclaves, ils sont indépendants et ont des désirs propres à leur personnalité.
0: Si tu voyais ce que j'ai fait au boulot ces dernières semaines, tu serais paumé mon pote.
1: Quoi Tu veux dire,
0: qu'est-ce qui te l'a donné ce travail mon pote Et après tu me prends pour un génie  « Hein, « Tu crois qu'on me frotte ma lampe et que boum, j'ai envie d'exaucer n'importe quel vœu. J'ai aussi besoin de certaines choses. Hein, tu me suis C'est toi qui as tout mis au point, je regrette. »« D'accord, oui, si tu veux, seulement les choses changent. »« Tu, tu as pris ma femme, ma famille, je n'ai aucun ami et je passe mes nuits seul dans un garage. Je n'ai plus rien. Y a part mon job, c'est tout ce qui me reste. Mais ça, je le fais bien et je me le garde.
1: » Le personnage de Laura, la femme de Doug, fait l'objet d'une attention particulière. Évidemment, les clones doivent rester un secret pour tout le monde, et donc pour elle aussi. C'est d'ailleurs un des gros ressorts comiques du projet. Pourtant, pour Harold Ramis, Laura doit rester un personnage crédible. Il faut donc qu'elle se doute de quelque chose à un moment, sinon Laura risque de paraître un peu stupide.
0: Je ne serais pas partie, mais tu as été tellement méchante. Ça, c'était pas moi. Exactement, oui. Depuis quelque temps, on croirait que tu es dingue. Non, écoute, ces temps-ci, j'ai quelques difficultés à savoir qui je suis, mais c'est tout. Non, énormément de difficultés à savoir qui je suis. Chérie, écoute, c'est pareil pour toi. Tu veux être une bonne mère, mais tu veux aussi avoir un boulot. Tu veux être parfaitement indépendante, mais tu as aussi besoin d'être maternée, pas vrai
1: Oui. Par ailleurs, par petites touches, les scénaristes dotent le scénario d'une vision plutôt progressiste par rapport à l'égalité homme-femme dans la carrière et les tâches ménagères. Laura cherche à mener également sa carrière et tente donc de se reposer un peu sur son mari qui se comporte parfois comme un goujat. Doug va devoir apprendre à s'améliorer sur ce sujet. Laura, je crois crois que ça peut pas fonctionner.
0: Quoi Euh, Ce nouvel arrangement, c'est très dur pour moi. J'avance pas dans mon travail, je fais rien de toute la journée. Je fais des tas de choses, bien sûr. Je je fais la cuisine, je fais aussi la lessive, oui, et le reste du temps, j'emmène les petits à l'école, je les ramène de l'école, je les habille, je les déshabille, je nettoie après eux, etc. J'ai vu ça pendant dix ans. Toi, tu ne le fais que depuis un mois. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas un truc d'homme. Et c'est tellement plus naturel pour toi.
1: Dès le début du projet, Harold Ramis imagine un doux qui ne veut pas que les clones s'attachent à sa femme, Laura. Avec Malice, le réalisateur se demande ce que cela donnerait si tous les clones se la partageaient. Mais lorsque les gens lisent une des versions du travail, ils trouvent l'idée très choquante. Ils pensent tous que, comme dans une comédie américaine classique, les clones devraient s'arrêter avant l'inévitable. Mais même si de nombreux lecteurs sont convaincus que ça ne fonctionnera pas dans le film, Ramis tient bon. Pour lui, ce serait justement un réel cliché de ne pas aller au bout de l'idée. Et c'est d'ailleurs plus audacieux de laisser les clones faire l'amour avec Laura.
0: Écoutez-moi. Vous écoutez là Oui. Tous les deux. Oui, ce sera la règle numéro 1, ok Elle est inflexible, n'essayez même pas de la déformer, d'accord Vous avez compris que personne, que personne ne couche avec ma femme à part moi. Adresse-toi c'est à C'est fabuleux comme règle, Doug. Fabuleux comme règle. Compris. Et arrêtez vos clonneries. C'est toi le patron Oui, général. Y a que l'original qui nick.
1: Un des défis du projet, c'est de trouver un comédien capable d'endosser les quatre rôles. Harold Ramis aimerait bien reformer le duo d'Un jour sans fin, Bill Murray et Andy McDowell. Andy McDowell, déjà motivée pour retravailler avec Harold Ramis, est séduite par le scénario de « Medou, Ma Femme et Moi » et elle accepte immédiatement. Malheureusement, Bill Murray, lui, décline l'offre. Le film nécessite un budget assez conséquent de 40 millions de dollars, notamment pour ses effets spéciaux. Et la liste des acteurs sur lesquels les studios sont prêts à parier sur ce genre de budget est très réduite. En outre, le film a besoin de quelqu'un d'assez énergique, car c'est un rôle exténuant. Michael Keaton, de son vrai nom Michael Douglas, a fait ses débuts à la télévision et se fait surtout remarquer dans le rôle énergique de Beetlejuice de Tim Burton en 1988. «
0: En fait, j'aimerais savoir si vous pouvez faire peur. »« Ah, je vois ce que c'est Monsieur est sceptique, est-ce que je peux faire peur ?»« Et vous allez me dire ?»« Vous aimez ?»«
1: nous allons délibérer. » Michael Keaton devient célèbre dans le monde entier l'année suivante dans le rôle du personnage à double identité de Bruce Wayne dans le Batman du même Tim Burton. Et lorsqu'Carol Dramis le contacte, il sort tout juste du tournage du nouveau film de Ron Howard, Le Journal. Le courant passe bien entre les deux hommes, et Keaton est séduit par le challenge proposé par le film et donne immédiatement son accord. La préparation du film peut alors commencer. Le chef opérateur de Easy Rider et SOS Phantom, Laszlo Kovacs, est engagé. Pour que le spectateur différencie bien les clones, l'équipe artistique crée un look différent pour chacun d'entre eux. Mais Michael Keaton va encore plus loin et travaille avec un coach qui lui enseigne une manière de développer la voix de chaque clone. Tout est basé sur le poids. Le premier clone est très lourd et le second est plus léger. Michael Keaton utilise plusieurs zones de son corps comme point focal de chaque personnage. Par exemple, pour le clone numéro 2, féminin tout en sensibilité et en douceur, il joue depuis son cœur en essayant de tout faire partir de cette zone. Mais pour le clone numéro 1, masculin, il tire tout de ses parties génitales.
0: Mais écoute... J'étais juste passé m'acheter mon dîner, comme d'habitude. Elle m'a proposé de... Enfin, de m'atomiser le hot-dog. À ma place, t'aurais dit quoi Alors, on est revenu s'éclater ici. Doug, tu sais, ce sont vraiment de très gentilles jeunes femmes. Oui, des femmes. Voilà, c'est le mot-clé, Dougie.
1: La durée du tournage est prévue sur 99 jours, ce qui est très long. Mais le film nécessite plusieurs séquences où différents Michael Keaton interagissent et implique donc beaucoup d'effets spéciaux impossible de s'en remettre uniquement aux techniques anciennes qui consistent à combiner en post-production un plan rigoureusement fixe du même comédien une fois à droite, une fois à gauche, sans aucune interaction. La plupart des séquences nécessitent au contraire des interactions entre les personnages et une caméra en mouvement. Ce qui inquiète Harold Ramis qui a peur du dépassement de budget à cause d'un éventuel cauchemar des effets spéciaux, du matériel qui marche pas et qui alourdit le tournage. C'est pour ça que le studio fait appel au pionnier des effets spéciaux Richard Enlod et son équipe. Richard Edlod a travaillé notamment sur la trilogie originale de Star Wars. Il fonde aussi sa société Boss Film en 1983, qui a la particularité de faire peu de projets, mais dans lesquels il s'investit à fond. Au palmarès de Boss Film, on peut citer SOS Fantôme, Vampire vous avez dit Vampire ou encore Piège de Cristal. Bienvenue à la fête Richard Edlund est très intéressé par le projet, qui nécessite une grande variété d'effets spéciaux, qui doivent être totalement invisibles, et en plus utiliser les dernières techniques numériques encore balbutiantes. Le film est donc préparé avec un grand soin et presque entièrement storyboardé. L'équipe de Boss Film peut alors, sans la présence des comédiens, répéter les scènes qui allaient être le plus difficile. Et il y en a beaucoup. Ils font des cassettes vidéo qu'ils montrent à Harold Ramis, Laszlo Kovacs et Michael Keaton afin de définir la marche à suivre lors du tournage. En fonction des besoins de la séquence, ils élaborent plusieurs techniques. Chaque prise se fait avec un écran vert et une motion control, une caméra pilotée par ordinateur qui reproduit exactement le même mouvement pour chaque prise. Michael Keaton joue les différents personnages. L'image finale est composée de ces multiples prises de vue partiellement superposées. On emploie des doublures de même poids et de même taille que Michael Keaton pour lui donner la réplique, des doublures qu'on efface ensuite. Le jeu de Michael Keaton doit être aussi précis que possible, aussi bien dans le rythme que pour certains gestes. On lui fixe d'ailleurs une oreillette discrète pour que Michael Keaton entende les autres clones qu'il a déjà joués plus tôt dans la journée et ainsi conserver le même rythme. Sur le plateau, on regarde les prises avec des incrustations rudimentaires sur un ordinateur, mais qui donnent une idée précise de l'efficacité de la scène. Et parfois, on doit retoucher numériquement les plans, créer des ombres en post-production.
0: J'adore la pizza. J'adore ça. Il faudra une cage.
1: Le tournage débute alors sans souci particulier et dans une très bonne entente générale, insufflée par Harold Ramis qui travaille dans le calme. La gageur pour Boss Film, c'est de fournir un environnement créatif au milieu de ce déploiement de technologie. Il fallait que les acteurs et le réalisateur soient suffisamment à l'aise et qu'ils aient la possibilité de changer les choses à la dernière minute. Sur le tournage, ils se préparent pour un certain type de scène, mais Boss Film doit être capable au dernier moment de la tourner différemment si une nouvelle idée arrive. Au total, presque 100 personnes de Boss Film vont travailler sur le film.
0: Pauvre chérie, tu es trempée. Et dépêche-toi, tu vas attraper froid. Enlève ça. Oh mon dieu, tu es vraiment trempée jusqu'aux os. Je vais te sécher. Je te demande pardon, vraiment, quel égoïste. Laisse-moi t'enlever ton pantalon. Waouh Encore Eh ben. Doug. C'est mon pop-up. Oui, je vois ça. Oh, si tu assistes. Eh ben. Tant pis pour la règle numéro 1.
1: Sur le tournage, l'équipe s'amuse beaucoup. Andy McDowell doit d'ailleurs se mordre la langue à plusieurs reprises pour ne pas éclater de rire lorsqu'elle tourne avec Michael Keaton, qu'elle trouve hilarant. Pourtant le travail de Michael Keaton est très complexe, c'est un comédien qui n'incarne pas ses personnages à la légère, il y va à fond et c'est très dur pour lui de passer brusquement d'un clone à l'autre, ce qui est pourtant nécessaire pour des raisons techniques. Dans l'une des scènes les plus compliquées, il faut que Michael Keaton passe au maquillage et au costume près de 25 fois. Au bout d'un moment, il supplie l'équipe de trouver un moyen pour regrouper les personnages au tournage pour qu'ils puissent rester dans la peau du même clone le plus longtemps possible. L'équipe s'exécute et essaye de répondre aux besoins de Michael Keaton, mais cela reste de toute façon très difficile pour lui. Pas une seule scène a été facile à réaliser, mais le jeu en valait la chandelle. Le pari est gagné. Le tournage se termine même pour 2 millions de moins que le budget original.
0: J'ai vu toute ma vie défiler devant moi en un éclair. Toute mon histoire. Et bizarrement... J'étais pas dedans.
1: Pour Harold Ramis, « Un jour sans fin » et « mes ma femme et moi » sont deux films basés sur le fantastique et s'interrogent sur le concept du temps d'une certaine façon. L'un concerne l'arrêt du temps et l'autre l'utilisation de celui dont on dispose. Ces deux héros auraient très bien pu être envoûtés par une sorcière ou une fée ou être tombés dans une faille spatio-temporelle. Pour lui, les deux trames de ces films peuvent se résumer à « Comment nous traversons notre existence ?» Le fantastique n'est qu'un prétexte à la réflexion.
0: « Oui, on va rigoler par Écoutez Thérèse. « Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gentils. Vous savez, les avis, c'est comme trous du cul. Tout le monde en a un. »« Eh bien, mettons-nous au travail. »« On va rigoler.
1: » Alors moi, je l'ai découvert le lendemain de sa sortie dans une petite salle à Grenoble, qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait Le Royal. Et j'avais lu des articles dans les magazines de cinéma, la bande-annonce m'emballait. J'adorais Un jour sans fin, que j'avais vu également au cinéma trois ans plus tôt. Je suis fan de Michael Keaton. Je finissais mon service militaire. » Et je savais plus quoi faire ensuite. Je me posais pas mal de questions et j'avais sans doute besoin de me changer les idées. Et donc ce film était un peu idéal à ce moment-là. quoi et ben, J'ai été emballé par le film pour plusieurs raisons. Hein. Il mixe plusieurs types de comédies. La comédie de dialogue, qui est plein d'ironie. La comédie de situation, comme dans cette scène de restaurant où Doug est avec Laura et le clone numéro 1 est avec une collègue de boulot, c'est assez cocasse. Des séquences de burlesque aussi, avec les gesticulations de Michael Keaton, notamment en clone numéro 1 3, euh, totalement improbable, ça donne des séquences que je trouve vraiment hilarantes. Mais le film offre plus, malgré son ton léger et bon enfant, il a un vrai fond, il fait réfléchir sur le fait qu'on peut pas tout avoir, qu'on doit faire des choix finalement, et mine de rien, il met aussi en place une sorte d'allégorie du dialogue avec soi-même face à nos propres questionnements sur nos vies, et aussi je trouve qu'il traite les petits moments d'émotion, notamment vers la fin, avec beaucoup de sincérité. Bref, je me suis vraiment marré, j'ai passé un très bon moment, et il m'a fait entrevoir les choses différemment à ce moment-là, quoi. En plus, je suis féru d'effets spéciaux depuis tout jeune, et j'étais vraiment bluffé par les effets spéciaux du film, qui poussait encore plus loin la technologie utilisée sur faux semblant, hein, le film de David Cronenberg avec les jumeaux interprétés par Jeremy Irons. Alors, alors aujourd'hui, les visuels sont peut-être un peu datés, mais quand on se replonge à l'époque, hein, c'était vraiment une petite prouesse technique, quoi.
0: Qui l'appareil C'est moi. Enfin, je veux dire... C'est nous, c'est toi Enfin, tu sais qui c'est Oui, excellent. Euh... Ouais, ouais une seconde, ah, attends une seconde. Je vais le prendre dans mon bureau. C'est dingue, me mevla trop occupé pour parler avec moi.
1: Malheureusement, le film déçoit au box-office, hein, avec 21 millions de dollars sur le sol américain et 387 000 entrées en France. Un film totalement écrasé par le professeur Folding avec Eddie Murphy, qui lui réalise 273 millions sur le sol américain et il fait même 2 millions d'entrées euh, France. Donc c'est une petite déception, malgré des critiques plutôt positives à mon souvenir. Le film a sans doute le tort d'arriver après Un jour sans fin qui est quasi parfait et qui lui fait vraiment de l'ombre. Pourtant, même si Médou, ma femme et moi, elle n'est sans doute pas du même niveau qu'Un jour sans fin justement, le charme opère toujours aujourd'hui je trouve. hein. Il y a des séquences vraiment amusantes et il reste très sincère et intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui je regarde le film avec un autre œil. Certaines idées que je comprenais jeune mais qui restaient quand même un peu abstraites me paraissent beaucoup plus concrètes aujourd'hui depuis que je suis devenu père de famille. Bref, je vous invite à le voir ou le revoir. D'ailleurs, le film est dispo sur la plateforme FilmoTV mais aussi sur Apple TV et Orange VOD. Il existe un DVD d'occasion sans bonus. On peut trouver aussi un Blu-ray américain qui est all zone de bonne facture avec des sous-titres français mais qui lui aussi est sans bonus.
0: Elle a touché mon papa.
1: À très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran Express.
0: Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
1: C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma. Faut
0: être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas magique. Back and forth, est votre devise. Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes à mélancolie. Melancolique, mon cul.